0: Amerika'da başkanlık seçim sisteminin nasıl olduğu, seçimin inceliklerinin ne olduğunu, başkanın hangi yolla seçildiğini, seçmenler heyetinin nasıl seçildiğini kısaca özetledik. En anlaşılabilir şekilde masa yatırmaya gayret ettik. Bu kısım ise mevcut veriler ışığında, anketleri de değerlendirmek suretiyle, Türkiye ciddi bir öneme sahip olan başkan kim olabilir konusundaki yorumları değerlendirmeleri. Özetlemeye çalışalım. Kendi fikirlerimizi ortaya koymaya gayret edelim. Videonun bu kısmının özellikle hazırlanmasında hem öngörüleriyle hem analizleriyle hem derlemeleriyle bana ciddi anlamda destek olan kıymetli dostum. Zekasına ve öngörülerine çok güvendiğim sevgili Sarper Şifşeh'e de teşekkürlerimi ileteyim. Selam edeyim. O olmadan bu kısım çok cılız kalacaktı çünkü. Şimdi... Covid-19 diye bir hastalığın, bir illetin pençesinde geçirilen bir süreç. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde belki de hiç vermediği kadar fazla kaybı bu hastalık sebebiyle veriyor. Ve filmlerdeki o başarı hikayelerin aksine adeta bir kaos hakim durumda. Ve dünyada neredeyse en fazla vefat haberinin, en fazla vaka haberini geldiği yerde Amerika Birleşik Devletleri olarak görünüyor. Neden bunu söylüyorum? Bu iki şeye sebep oldu. Bir, dedik ki Amerika'da posta yoluyla oy kullanma da bir yasal haktır. Özellikle demokratlarda daha ağır olmak üzere insanların postayla oy kullanma oranını artıracak demektir bu. Yani insanlar gidip de beklemek yerine postayla oy kullanmayı tercih edecektir. Dikkat edin Trump kampanyalarda hiçbir şekilde maske takmıyor. Covid-19 denen şeyin küreselci camiayın yürüttüğü, küreselci camia tarafından çıkarılmış bir komplo olduğunu vurgulayan bir yönteme sahip. Ve demokratlara baktığımızda ise hakikaten daha liberal, eğitim seviyesi daha yüksek olan kişiler olduğu için bu Covid konusunda daha çekingen davranıyorlar ve... Bunlar genelde oy kullanmaya gitmekten ziyade posta yoluyla oy kullanmayı tercih edecekler. Trump'ın işte ilk yaptığı hamle burada. Posta teşkilatının başına demokratlar tarafından çokça eleştirilen oldukça sıkı bir Trump yanlısı birini getirmesi oldu. Ve adamın ilk yaptığı icraat bu posta kutuların çoğunu imha etmek, yerinden sökmek yani postayla oy kullanılmasını zor hale getirme yönünde bir çabaya gittiği iddiası var. Yani demokratların iddiası Trump'ın posta teşkilatının başına getirdiği adam sırf demokratlar oy kullanamasın diye posta teşkilatıyla oy kullanmayı zorlaştırıyor. Bu ne anlama gelir? Gerçekse gerçekten demokratların çoğu oy kullanamayacak demektir. Gerçek değilse bunun yarattığı dalga demokratların fitini daha da ateşleyecektir ve daha bir araya gelecektir. Bir diğer müzos. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen mantığına bakıldığında %56'sını oluşturan beyaz protestanları dikkat almak lazım. Amerika Birleşik Devletleri seçmenlerin %56'sını beyaz protestanlar oluşturur ve bunlarda kiliseye gitme oranı yüksektir. Bunlarda blok oy kullanma Ağırlığı daha fazladır. Hatırlayın 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda hatırlamayanlar da okuyabilir. Başbakan adaylarımız ya da parti başkanlarımız Güneydoğu'ya gittiğinde tek tek vatandaşla görüşüp oy toplama derdine girmezdi. Onun yerine aşiret liderleri görüşürdü ve aşiretlerin blok oyunu alırdı. İşte protestan kiliselerine yoğunlukla giden ve çoğunluğu da cumhuriyetçi aday olan, ağırlıklı olarak cumhuriyetçi aday olan bu seçmen grubu kitlesel hareket eder. Ve bunlar blok oy olarak gelir ve Trump'ın ısrarla protestanlığını vurgulamasının sebebi de budur. Yani aslen New York'ta büyümüş bir insan olarak. Kiliseye çok gider mi? Açıkçası ondan emin değilim. Günahını almayayım bana kalmamış. Ama bunu seçimlerde çok yoğun bir şekilde oynadığı aşikar, kiliselere daha fazla gitmesi, hatta demokratlar tarafından kiliseyi siyasetin bir aracı yaptığı gerekçesini eleştirilmesi sebebi budur. Çünkü blok protestan oylarını almak daha kolaydır. Diğer tarafta nüfusun %12'sini yaklaşık oluşturan Afro-Amerikan denilen siyahiler, yaklaşık %17'sini oluşturan Hispanikler ve Nüfus olarak düşük olsa da lobicilik faaliyetleri konusunda organizasyonel yeteneği güçlü olan Yahudi kökenli Amerikan vatandaşları. Bunlar genel olarak demokratlara oy vermeye meyilli, liberalliğe daha kaymış ve Trump'ın ırkçı politikalarından hoşnut olmayan kitleler. İşte bunlardan özellikle nüfus sayısı da bunların her geçen gün artmakta. Özellikle siyahiler Covid sürecinden en fazla etkilenen vatandaşlar oldu. Neden? Neden? Obama döneminde getirilen ObamaCare adlı sağlık programı belli başlı sağlık hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesini sağlıyordu. Ve bu siyahiler için yani zaten dar gelirli olan siyahiler için büyük bir avantajdı. Trump'ın ilk yaptığı şey bu ObamaCare'den denilen şeyi kaldırmak oldu. Haliyle zaten siyahilerin ciddi bir tepkisini çekti. E. Covid'den Çalıştıkları iş alanı itibarıyla daha fazla etkilenen ve sağlık hizmetlerini alma konusunda daha dezavantajlı olan CIA'lar daha fazla vefat ettiği için, daha fazla hastalandığı için bunların blok bir şekilde Biden'a kayacağını görmek mümkün, anlamak çok kolay. Devam edelim. Bugün baktığımızda Biden 9 puan önde görünüyor anketlerde. Ama bu bir anlam ifade eder mi? Biraz temkinli olmakta fayda var. Yani Biden 9 puan kesin kazanıyor demekten ziyade şu salıncak eyaletlerdeki duruma bakmak lazım. Hatırlayın saymıştık bir 11 ile 14 arasında sayısı değişen salıncak eyaletlerde süreçler kran kran'a gider demiştik. Şu an salıncak eyaletleri bir kenara bırakırsak Biden hala 190 tane seçiciler kurulu üyesini garantilemiş gibi. Trump ise 119 tanesini garantilemiş gibi. Yani salıncak eyaletlerden Biden 80 tane daha alırsa kazanıyor. Trump için bu sayı biraz daha farklı. Burada şu detaya bakalım. Arizona ve Ohio. Buralarda tamam Biden önde ama Biden 2 puan önde. Ya da 3 puan önde. Ve buralar protestan nüfusun yoğun olduğu yerler. Haliyle buralarda eğer Trump iyi bir seçim kampanyası yürütürse... Buralardaki o 2 puanlık Biden'ın önde olması bir anlam ifade etmez. Bir anda tıpkı 2016'da olduğu gibi tak diye bir dönüş yaşanabilir. Diye. Georgia, Iowa, Kuzey Carolina, Texas. Buralarda Trump net bir şekilde önde ve buraları Trump bir önceki seçimleri zaten kazanmıştı. Bunlardan özellikle Texas 38 tane seçmenler heyetine Eleman gönderiyor. Bu büyük bir sayı. Yani Trump bunlar bir önceki seçimde da almıştı. Bu anketlerde de bu seçimlerdeki anketleri Trump buralarda önde. Düğüm nerede kopacak derseniz bu salıncak eyaletlerde düğümün koptuğu yer Florida, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin. Buraların toplam 109 delegeyi Biden çıkarabildiği takdirde düğüm çözülmüş, iş bitmiş, Biden kazanmış oluyor. Bunlar niye önemli? Bunlar şu anki politikalarda ekonomi politikaları açısından Trump'ı haklı bulan, Trump'ı doğru bulan ama liberal değerleri sebebiyle Trump'ın ırkçı yaklaşımlarına mesafeli olan, sağlık ve benzeri konularda Covid'le mücadele konusunda Trump'ı başarısız bulan, ciddi gergitleri olan yerler ve buralarda Biden önde. Ama eğer Trump buraya yönelik Ciddi bir ağırlık ver ciddi bir kampanya yaparsa kazanması işten bile değil. Örnek Michigan Eyaleti. Bir önceki seçimde Michigan Eyaleti son ana kadar Hillary Clinton açık ara öndeydi. Clinton sonrasında Trump öyle bir kampanya yürüttü ki pat bir anda Michigan değişti. Önemli olan nedir? Trump şu an zaten önde olduğu eyaletlerde bir önceki seçimlerde de öndeydi. Ama bugün bu Salıncan eyaletlerden riskli olanların bir kısmında bir önceki seçimi Trump kazandı. Bu seçimlerde Biden önde görünüyor. Yani Trump'ın şansı yok değil. Ama bütün bunlara rağmen baktığımızda hali hazırda o 9 puanlık fark çok kolay kapanacak gibi görünmüyor. Eğer Trump çok büyük bir kampanya yürütmezse ya da bir game changer denen bir oyun değiştirici ortaya çıkmazsa. O oyun değiştiriciden önce bir şeye daha değinelim. Dedik ya Trump, protestan, beyaz protestanlara oynuyor, daha muhafazakar camiye oynuyor. Yardımcı aday olarak seçtiği Mike Pence de aynı şekilde kürtaş konusunda, idamlar konusunda düşünceleri çok net. Amerika'nın o nüfus yoğunluğunun çoğunluğuna hitap eden bir yapıda. Biden ne dedik? Katolik dedik. Bakın son 100 yıla baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Suikaste kurban giden Kennedy, başkan Kennedy haricinde hiçbir katolik başkan seçilmedi. Son katolik başkanı oydu. Biden de katolik. Biden o yüzden başkan yargıcını kimi seçti? Sayın Kamala'yı seçti. Kamala Harris. Kaliforniya eyaleti gibi büyük bir eyalette yargıçlık yapmış. Yani aslında yargıtay başsavcılığı yapmış diyelim biz ona. Çok prestijli bir görev İ- icra etmiş, ifa etmiş. Aslen bir tarafı Hint asıllı, bir tarafı Afrika asıllı, Jamaika asıllı ve bir hukukçu kadın genç. Yani bildiğiniz bir pota oluşturmuş o potada bütün liberallerin hoşuna gidecek, demokratların hoşuna gidecek her öğeyi oluşturmuş ve ortaya sunmuş. Yani ben katolikim ama katolik olmayan birini de getirdim dercesine demokratların gönlünü almak için. Cumhuriyetçilerden de Trump'tan artık hoşnut olmayanları cezbedebilmek için bir aday getirmiş. Bu riskli bir hareket aslında ama çok ciddi bir sonuçlar verebilir. Bunların da altını çizelim. Ve oyun değiştir dediğimiz şey nedir? Covid aşısı. Yani Eylül ayında ya da Ekim ayında Trump tak diye bir açıklama yapıp biz Covid aşısını tamamladık. Bunu ticarileştirdik. Bunu sonuçlandırdık. Hızlıca üretime bu ay başlıyoruz ve Covid aşısı ilk başta Covid'den en fazla mağdur olan Afro Amerikan yani siyahi vatandaşlarımızdan başlayacak gibi bir şey yaparsa bu büyük bir oyun değiştirici olur ve Biden'ın şu an 9 puan önde olması hiçbir anlam ifade etmez. Bir anda Trump kazanabilir. Eğer bu olmazsa ya da bunun gibi başka bir büyük oyun değiştirici olmazsa Trump'ın kazanma ihtimali gittikçe düşmekte. Biden her geçen gün oylarını arttırmakta diyebiliriz. Özetle Amerika başkanlık sistemindeki seçimlerde bu sene yapılacak seçimlerin sonucunun ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı bu tahminlerde değerlendirilebilir. Bunların haricinde sizler de dinleyiciler olarak izleyiciler olarak farklı yorumları yapabilirsiniz. Bu parametreleri bildiği sürece kendi yorumlarınızı, kendi değerlendirmenizi çıkarabilirsiniz. Ama seçim sisteminin karmaşıklığını bilin. O karmaşıklığın en anlaşılır şekilde izah edilebileceği yöntemin ben bu olarak gördüm. Bu kadar anlatabildim. Farklı eklemek istediğiniz, değerlendirmek istediğiniz eksik kal dediğiniz susunları yorumlar kısmında yer verebilirsiniz. Unutmayın bu seçimler 3 Kasım'da seçmenler heyeti seçilecek ama aynı zamanda ayrıca vatandaş tarafından temsilciler heyetinin tamamı senatonunda yine üçte biri seçilecek. Bunun haricinde bu seçimlerde belirlenen seçmenler heyeti Aralık ayında bir araya gelerekten başkan adayını, başkan yarısı adayını, başkan ve başkan yarısı olarak seçecekler. 7 Ocak gibi seçim sonuçları açıklanacak. Kongre tarafından 20 Ocak'ta da yemin edilecek. Burada ince detaylardan bir tanesini belki söylemeyi unuttuk. Olur da başkanlık seçiminde seçmenler heyeti başa baş kalırsa. Yani biri galip gelemezse ne olacak? Temsilciler Meclisi başkanı seçecek. Eğer başkan yarımcısı oylamasında berabere kalırlarsa senato başkan yarımcısı seçecek. Yani böyle bir yetkileri var. Ve şu an Seçimlerin ertenebilmesi, iptal edilebilmesi için tek yolu kongreden geçmesidir. Ve unutmayın şu anki kongrenin dağılımına baktığımızda demokratlar cumhuriyetçilerden önde. Yani seçimleri Trump'ın iptal ettirme veya erteleme gibi yetkisi görünmemekte. Beni sabırla dinlediniz bu üç kısımlı video bence bu dönem için önemli. Ciddi bir şekilde üzerine eğilmeye, eksik bırakmamaya gayret ettim. Dediğim gibi farklı düşünenler, yorumları olanlar eklemek isteyenler yorum butonundan ekleyebilirler. Unutmayın biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak şu bizi seviyor, bu bizi sevmiyor, şu bizim dostumuz, bu bizim düşmanımız gibi yanılgıya girmeyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu düşmanı olmaz. Amerika Birleşik Devletleri çıkarları olur. O çıkarlar çerçevesinde Trump da Biden da, her kim gelirse gelsin. Türkiye eğer sakıncalıysa o şekilde bakarlar. Türkiye'den çıkar varsa bir müttefik ilişkisine girerler. Ama genel olarak bakıldığında da Cumhuriyetçilerin başkan olduğu dönemlerde Türkiye ile ilişkilerin daha rahat yürütüldüğünü ifade etmek çok cesurca olmasa da cımız bir ses olarak dile getirilmekte fayda görünmeyen bir fayda görülen bir husus olarak belirtilebilir. Bu son cümlemin ne olduğunu ben de anlamadım. Ama beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.